0: Salve, salve! Aqui está o pastor Genivaldo, mais uma vez, trazendo né, mais um, um áudio abençoado do coração de Deus para os nossos seguidores do Palavra de Vida Gerando Vidas. Que bom ter você conosco, maravilhoso. Lembrando sempre, né, também do nosso canal no YouTube, que é o Palavra de Vida Gerando Vidas, Ali você pode acessar, tem vários vídeos maravilhosos, todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que vai ministrar na sua vida poderosamente, assim como nesses áudios que você tem ouvido aqui no podcast, tem ministrado. Amém? Quero lembrar para você também que o nosso e-mail é palavra de Vida gerandovidas@guineio.com. Manda um recadinho, manda um alô para nós, tá bom? Conta um testemunho do que Deus tem feito para você e na sua vida, na sua família, através desses áudios aqui gravados, né, no podcast do Anchor. E também você acessa pelo Google Podcast, né? Pelo Spotify, enfim, tem uma série de plataformas aí que estão já exibindo os nossos áudios, tá certo? Então é isso aí, eu tô com a palavra abençoada do coração de Deus para você nessa noite, para mim nessa noite, amém? Então prepara teu coração aí, deixa Deus falar de forma poderosa, dá liberdade ao Espírito Santo e deixa Deus ministrar na tua vida porque com certeza você vai ser muito abençoado, amém? Porque nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de misericórdia, amém? Então deixa Deus ministrar, deixa Deus derramar na tua vida mais e mais do poder dEle, amém? Glória a Deus! Então olha, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você estiver próximo de alguma Bíblia, porque aqui, amados, nós temos um compromisso sério de estar sempre ali, né, firmado, de estarmos sempre buscando e sendo dirigido pela Palavra de Deus. Amém? A nossa, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Amém? E através dessa Bíblia maravilhosa, Deus ministra nas nossas vidas... Por isso, eu queria te pedir muito que você abrisse teu coração e deixasse Deus ministrar de forma poderosa na sua vida. Amém? Então, vamos lá. Marcos, capítulo 5, no versículo 36, narra a história de, de uma ressurreição. Né? E aí, ó é sobre a filha de Jairo. E a palavra do Senhor, no versículo 36 diz: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Então esse homem ele tinha uma reputação, ele tinha um nível de autoridade, ele era chefe de uma sinagoga. Amém? Então vamos ver aqui o que é que Deus quer falar conosco. Através dessas ministrações. Jairo, ele era o principal homem da sinagoga, que nós já vimos aqui, né? Mas ele se arrisca a ponto de pôr a sua reputação em risco, já que havia muitas controvérsias com os líderes religiosos. Muitas, né, os líderes religiosos da época, eles tinham uma certa reserva, uma certa rejeição a Jesus de Nazaré. E ele considerava, já que esses líderes acusavam Jesus de ser um agitador, herege. Mas sua necessidade, a necessidade de Jairo, era muito grande. E ele ignorou a tudo e a todos. E ele vai e se apresenta a Jesus, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida de Jesus. E, humilhando-se, ele pede ajuda ao Senhor Jesus e relata o acontecido. A sua filha estava moribunda, ou seja, agonizante, quase morta. Em Marcos 5, 22, a Bíblia relata este fato onde Jairo busca a solução em Jesus Cristo Senhor. É a única esperança desse pai, desse homem, é Jesus, sua única, última cartada que ele tinha, era Jesus. Os remédios já não adiantavam mais, os médicos já não adiantavam mais, ou seja, a sua filha estava em casa, né? só quase mortas, né? ou seja, Jairo já estava esperando o momento de enterrar a filha, mas ele não se acomodou. E no decorrer desta narrativa bíblica, amado, nós vamos aprender diversas dicas de como proceder diante de uma aparente tragédia ou uma causa impossível. E como o Senhor calmamente nos traz a melhor solução. Amém? Veja bem, vamos ver o primeiro, o primeiro ponto. Deus ele é quem escolhe o método do milagre. Deus, Jesus, ele é quem escolhe a forma que ele vai operar. Às vezes as pessoas acham que é o pastor, que é o santo isso, o santo aquilo, que gera o milagre, não. A Bíblia em momento algum respalda esse pensamento. Amém? Então, Jesus, ele, 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 né? Jairo vai e apresenta-se diante de Jesus de uma forma aparentemente muito correta. Veja bem, ele chegou até Jesus, ele se prostou e se humilhou. Ele também clamou e creu. Porém, Jairo se excedeu em escolher qual a forma que Jesus deveria usar para realizar o milagre. Amados, nós cometemos vários erros parecidos assim. Às vezes a gente quer determinar a Deus como Deus tem que fazer, como Deus tem que operar, a maneira que Deus vai fazer. Nós queremos dirigir o agir de Deus, quando na verdade nós temos que crer, entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é quem vai dirigir a maneira que o milagre vai acontecer. Nós erramos, muitas vezes, agimos como prepotentes, em momentos desesperador né? oramos e determinamos a maneira que Deus tem que agir, Às vezes a gente vê pessoas dizendo Deus você tem que salvar minha filha, porque é que Deus deixou chegar a esse ponto porque é que Deus aquilo nos momentos de desespero é assim não é? e a gente culpa Deus e tem pessoas amadas que precisam liberar perdão para Deus porque ela não consegue perdoar Deus por uma tragédia que aconteceu na vida dela Aí ela, ela foi Jogou aquele problema Como se Deus fosse o grande culpado Às vezes, querido Nós passamos por problemas financeiros E temos a ideia Para solucionar Pedimos Deus que somente Endosse a nossa ideia, não é isso? Às vezes a gente está passando Pelo um problema financeiro A gente olha, eu vou fazer daquele jeito Deus me abençoe que eu vou fazer e aí vai e mete as caras, aí se afunda mais ainda. Isso acontece também com relacionamentos pessoais, amorosos e qualquer outro tipo de calamidade. Isso acontece muito, amados. As pessoas começam a namorar, a se interessar por uma moça ou por um jovem... E eles já determinam, já vão usando seus métodos humanos. E aí mergulha diante de uma de uma relação dessa e bate com a cara no muro. Aí vem a decepção, vem o desgosto, vem a tristeza. Não é isso? Então, amados, nós temos que ter muito cuidado. Na ele agiu assim, né? vocês lembram da história de Namão, leproso? Que ele foi até Eliseu, imaginou que Eliseu estaria em pé, pronto a impor as mãos e orar. Mas quando ele vai, né? que ele era um homem leproso, o um comandante do, do, do rei, comandante do exército, porém leproso, mas ele vai até Eliseu. Uma hora, em nome de Jesus, eu quero orar a Deus... E pedir essa mensagem para o Senhor... Para me entregá-las para vocês. É muito bonito. E aí, o que, que acontece? Ele vai, mas só quando ele chega lá... Ele se decepciona. Por quê? Porque o Eliseu não está pronto para recepcionar ele. Eliseu mandou ele mergulhar sete vezes lá no Rio Jordão... Para ser curado. Né? Depois vocês lerem essa história lá em 2 Reis capítulo 5... Que vocês vão ver que é bem interessante. Jairo, ele estava certo que se humilhar e clamar ao Senhor, conforme 2 Cronica 7,14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí o Senhor diz, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Mas é errado, foi escolher a forma do Senhor curar a sua filha. Então Jairo, ele foi, o erro dele foi esse, eles queriam escolher a maneira que Deus teria que operar. Querido, meu amado, minha amada, o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Jair havia se apresentado diante de Jesus, implorando uma solução rápida. Afinal, sua filha estava moribunda e isso significava quase morta. Imagine o coração desse pai aflito, ao ver sua filha morrendo. E a última esperança era apenas o milagre de Cristo. Porém, Jesus precisava se apressar no pensamento de Jairo, né? Ah, esse homem tem que se apressar. Ele é Deus. Jesus ouviu o clamor de Jairo, mas não se desesperou. Calmamente, Jesus continuou sua caminhada, atendendo e curando outras pessoas e uma dessas pessoas que cruzou o caminho de Jesus quando Jesus estava indo de encontro a Jairo era uma mulher e essa mulher ela carregava um fluxo de sangue há muitos e muitos anos imagina Jesus dizendo para todas essas pessoas senhores não posso atendê-los agora, eu tenho que correr para atender a filha de Jairo, afinal ele é um bom homem, ele se humilhou, ele clamou de maneira certa. Não, Jesus não precisa disso. Ele é Deus, o Senhor do tempo. Jesus calmamente continuou. E no tempo certo, ele foi lá e solucionou o problema da filha de Jairo. Amado Satanás, ele faz de tudo para fazer com que a gente desista. Jairo, ele era um homem perseverante. Vendo a calma de Jesus, ele poderia dizer, eu vou procurar outra solução. Esse Jesus não dá a mínima para o meu problema. Não sei porque é que tanta gente vive adorando esse homem. Mas ele continuou ao lado de Jesus. Sabia, se Jesus não curasse sua filha, ninguém mais poderia curá-la. Satanás certamente viu a perseverança desse homem e usou dos seus métodos para fazê-lo desistir enviou seus amigos, trazendo a notícia trágica. E vão de encontro a Jairo, quando chega lá, eles chegam na cara dura e diz, Jairo, sua filha morreu. Satanás costuma lançar em nosso rosto, nos nossos rostos, né? Nossos fracassos, tentando nos frustrar. Muitos realmente se frustram, desistem, abandonam a caminhada, não é isso? Jairo pode até ter pensado em desistir, mas ao lado dele estava Jesus. Aliás, ele estava ao lado de Jesus. Por isso teve o privilégio de ouvir a maravilhosa palavra de Deus. A menina não está morta, mas dorme. Observe que Jesus fala aos amigos dele a, a, e não a ele. Talvez a fé de Jairo deixasse ele desistir. Para Jairo, Jesus só disse, não temas, crê somente. Está ouvindo o que Deus está falando? Não temas, creia somente. Jairo, não fique preocupado, meu filho. Não tenha medo, apenas creia em mim. Se Jairo tivesse acreditado na morte de sua filha, por que Jesus teria dito isso? Não temas. O que Jairo temeria se sua filha já estivesse morta? Jesus, ele não se interessa mais em agir no meio de falsos sentimentos. Olhe só, ao chegar à casa de Jairo, Jesus ele encontra um grupo de pranteadores. Naquela época era comum pessoas serem pagas para chorar e prantear quando alguém morresse. Isso era um costume da época. Eles estavam ali planteando, mas não sabiam que não iriam receber pelos seus serviços. Afinal, a menina dormia apenas. E Jesus vai e diz a eles, parem de chorar. A menina não morreu. Eles imediatamente pararam de chorar e passaram a dar risadas. Não de alegria, mas sim de zombaria das palavras do Mestre. Muitas vezes, amado, nós estamos cercados de falsos sentimentalistas, que nos impede de receber nossa bênção. Eles nos rodeiam e até ora ao nosso lado. São como os amigos de Jó, cheios de suas ideias pessoais, mas sem uma ideia de que Deus estava fazendo. São bons amigos, mas sem intimidade com Deus. Não servem para compartilhar os milagres do Deus conosco. Jesus afastou o bando de planteadores, entrou na casa de Jairo, e acompanhada apenas de seus discípulos mais íntimos, além de Jairo e sua esposa. Muitas vezes nós esperamos a solução, a resposta de Deus nas pessoas e esquecemos que Deus abençoa onde nós o buscamos de todo o nosso coração. Deus quer agir na sua vida, amado. Não há impossível para Deus. Agora Jesus olha para a menina... E ao ver deitada, ele diz... Talita comi. Menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou... E começou a andar. Se você crê somente em Deus... Não temas. Ele é o Deus do impossível. E mesmo que a morte... Pessoalmente tenha chegado... Ele dá vida... Com apenas uma palavra. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa creia no Senhor Jesus Cristo e essa maré vai passar esse mal vai, vai bater em retirada não desanime não deixe de perseverar busque a Deus de todo o seu coração amém Deus abençoe você ajude-nos com esse projeto divulgando ele para a sua família para os seus familiares para os seus amigos, para os seus conhecidos, nas suas redes sociais. Ajude para que outras pessoas sejam alcançadas assim como você está sendo. Para que elas possam também ser abençoadas assim como você está sendo. Amém? Em nome de Jesus, vamos caminhar juntos com esse propósito, porque assim nós poderemos ajudar o próximo. Através de uma palavra dessa, Deus pode entrar na tua vida, Deus pode entrar na vida da tua família, dos teus familiares, dos teus amigos e mudar o problema onde estiver. Porque nosso Deus é um Deus dos impossíveis. Por isso, em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça o nosso e-mail, se você quiser anotar aí, pegue uma caneta e um papel e anote, é, chama, é palavra de vida gerando vidas, arroba, guimeio, mande um e-mail para nós, mande um alô para nós, amém? Nós estamos no Facebook também, com esse mesmo nome, palavra de vida gerando vidas, nós estamos também no Instagram, com esse mesmo nome, palavra de vida gerando vidas, nós temos o Twitter também com esse mesmo nome. Nós temos o blog também com esse mesmo nome. Olha, são vários canais para que a gente possa estar interagindo e conversando. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.